0: 白川議員の聞いてもらって、マンボマンボうーちゃちゃちゃ。えー、っと、皆さん、こんにちは。えー、今まで SNS で、ツイッター、Twitter、とか、フェイスブックとか、YouTube とかやってきましたけども、えー、っと、今日は声だけのものを定期的にお送りしたいと思ってまして、ポッドキャストを使っています。えー、その時々の、まあ、腰がい姿勢でも、あるいは社会的なことでも、あるいは性的なことでも、まあ、出来事に対して私がどういうふうに思っているのかということをお伝えすることや、あるいはああ、できるだけ早く皆さんに情報としてお伝えしたいようなことも織り混ぜてやりますが、まあ、何しろえ、今日は最初ですので、えー、まだどういうことを方向として喋るかについて、まだ定かではありませんので、まあ、試行錯誤をしながら、えー、このポッドキャストを皆さんと一緒に作っていきたいと思っています。で、今日は特にですが、えっ、ー、と、台風が来て、で、まあ、九州で、えー、大雨でして、こちらにも向かってますが、この間、毎年ですけども、えー、猛烈な雨量で、えー、大洪水や水害が起きています。越谷でも、えー、毎年夏になりますと、冠水、最低、えー、水が溢れて冠水が出るということですが、まあ、特に近年ですけども、えー、っと、天気予報でもかしてない、という表現が毎年かすてないかすてないと。えー、まあ、それはそうだと思います。1時間に300ミリとか500ミリというのが、ああ、降るというようなことは、まさに、えー、この、気象庁でこのデータにもないわけで、で、これもよく言われていますが、なぜこんなことがしょっちゅう起こっているかというと、文字通り、えー、地球環境問題ですが、まあ CO2 の、えー、排出が止まらなくて、えー、地球が温暖化し、まあ、旧来の地球が持っている自然的な、この再生のエネルギーが順,順当に回らなくなって、あっちこっちそこが起きているということだということはよく言われています。で、えー、今日はそのことについて二つお話したいと思うんですが、一つは、えー2030年までに CO2 の削減を、まあ、国際的な枠組みで行くと、これはだいたい 50%、現状よりも2013年に比べて 50% 削減をすると。2050年までには、カーボンゼロ、つまりゼロにするという目標になっています。で、2030年っていうのはあと9年しかないんですが、で、日本はずっとこの間、国際社会の中では、意欲的な数字が出せないと言われてましたが、まあ、菅総理がこれまで 26% だったものを一挙に 20% 引き上げて 46% にすると、えー。しかもこれは国際公約になりました。ただ、この 20% も上げたので、このこと自身は大事だと思うんですが、専門家に言わせると、とても 46% のレベルでは無理で、本来だと 60% にしなきゃならないと言われてますが、えー、問題はその数字の高さってことも、えー、重要なことですが、問題はどうやって CO2 の削減をしていくかということです。で、えー、まぁ今回いろいろ言われてる。例えば火力発電所の、への CO2 の排出を止めるとか、産業界の配送を止めるとか、あるいはあガソリン自動車を電気自動車に変えるとか、えーまあ、様々な取り組みが言われてまして、もちろんそれらを総動員しなければならないと思うんですが、大事なことは、まあ、国がもちろん指針を出す、えー、法律を改正して、えー、目標値やロードマップや各自治体の役割ってことを出そうとしてますが、特に私たちは自治体における役割ってことが大きいので、コシゲ市でも実は、環境問題はもうずっと以前から議論されてまして、環境管理計画というのを作ってました。で、つい直近ですが、この環境管理計画を完成をして、発表したんですが、なんとですね、コシゲは旧来通りで、CO2 の削減目標を 26% で設置を、設定をしてました。でしかも、2030年までに、この半分、越谷市,市独自の,の取り組みでは半分の CO2 削減しかしないということになって、あとの半分は、まあ国とか産業界とか、他の地域ので連携しながら削減するという、まあ大変後ろ向きで、これではいかんともしがたいわけですが、一応これは環境審査委員会とか全部通過をして発表されました。そこで先般私は、市民請願がありまして、この政府の CO2 削減の計画をきちんとやってほしいという市民請願があって、その時に、えー、環境経済、えー検査常任会で、えーまあ、執行部側の受け止め方というのもありましたので、そこでま、質疑のやり取りをしました。まあ、当然このことに触れて、一体どうするのかと聞いたんですが、数値目標はもちろん変えますと、えー、言っていただきましたが、しかし問題はですね、えー、政府と同じように 46% にするというときには、労働マップをどうすするかが非常にに重要になりますで基本的には、えー、CO2 の削減をしていくためには、二つの大きな柱があって、一つはもちろん、小エネ。現状にあるエネルギーをできるだけ減らしていく。もう一つは、再エネ。えーまあ、太陽光や地熱や風力やバイオマスなどの再生可能エネルギーを、拡大していくと、二つの方法が必要です。で、もちろん先ほど最初申しました通り、その技術的な点、ことはたくさんありますし、もちろん技術的なことも必要なんですが、要は、えー、現状の仕組み、市返しが持っている仕組みや社会構造そのものを転換しないと、ということは、えー、単にその、CO2 の、例えば火力発電車もちろんこちらにはありませんけれども、例えば公用車を電気自動車に変えるとかいうことだけではとても無理なことでして、でまずこの認識が第一に欠けているということが必要です。で、二つ目のことは、これは行政とか市議会がもちろん率先してやらなきゃなりませんけれども、それで実現できること地球の環境はズタズタになってまして、要は一人一人の市民の皆さんの価値観とか生き方とか、ライフスタイルというのを大きく転換しなければなりません。例えば、今回のコロナの問題で明らかになった通り、今でもそうですが、8時以降はお店が閉まってる。えー、もちろん閉ま、閉めることについて、えー、私は賛否があると思いますが、まあ、少なくとも閉まってアルコールは出さないので、えー、家に、まあ、帰らざるを得ない。で、帰ってみて分かったのは、まああは、あるいはズームで会社に出勤をしない。1時間半で満員電車に寄られて出勤をし、文字通り、えー、ブラック企業とまで行かなくても必死で働いて終わった後に一杯飲んでっていうようなことが、まあ強制的にできなくなったわけですね。それで、そのことによって、家族と一緒に食事をするとか、子供さんとお話をするとか、まあ一人で読書をするとか、公園に行って、スポーツをするとか、ボランティア活動をやるということが、まあいわばできるようになって、えー、皆様初めて、ああ、こういう時間が本当に大切なんだなと、こういう時間があって自分の人生なんだなってことを思っていただくようになりました。もう一つは、えー、コンビニも含めてスーパーには一年中野菜もあり、肉もあり、ありとあらゆるものがスーパーにあり、お金さえ出せばいつでも手に入るという状態に対して、これは本当に幸せなことなんだろうか、便利で合意的なことが自分の人生にとって、えー、意味があること、まあ意味があることさえ実は当たり前すぎて、わ、えー、からなかったことがあ、このコロナという問題と、それから台風の防災を通じて、これまで思ってきたことの常識が大きく変えなければ、自分たちの暮らし、いわゆる精神的にも肉体的にも家族的にも豊かな暮らしができないんだなーっていうことが分かってくるような人たちがたくさん増えてきたと思ってまして私はそういう人たちもが増えてくるということが一挙にこの台風がこの後続いて起きているということを強く感じています今日はとりあえずこれまでです